0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés européens qui terminent la journée en hausse, même si on peut se demander si euh, ces indices européens n'atteignent pas un... un une première étape, on va dire, dans la reprise qu'on connaît depuis un an, puisque le CAC 40 a marqué, alors techniquement, un sommet depuis la fin de l'année 2000, cette année 2000, où le CAC 40, hors dividende, avait marqué son record absolu, au-delà des 6700 points de mémoire au cours du mois d'octobre 2000. On est revenu à plus de 6170 points au cours de cette séance, avec un CAC qui gagne 0,6% à l'arrivée. Le résumé complet, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. On peut noter que le segment du du luxe en bourse se porte bien pour ceux qui euh, s'en seraient inquiétés. On a vu plusieurs euh, analystes aujourd'hui relever leurs recommandations ou leurs objectifs de cours sur les grandes valeurs françaises du luxe. Hermès a fini en tête ce soir. On notera L'Oréal également qui marque un nouveau plus haut historique et puis euh, LVMH ou encore Kering qui était bien orienté au cours de, de cette séance. On parlera bien sûr des euh, grands sujets du moment avec nos invités de Planète Marché. La question de la fiscalité avec ce Game Changer peut être en formation. Les États-Unis sont prêts à revenir à la table des négociations de l'OCDE pour avancer sur un projet de fiscalité mondiale, d'impôt minimum mondial pour les grandes multinationales qui euh, échapperaient encore un peu trop facilement à la taxation. C'est la nouveauté, on va dire, dans le, le grand jeu des marchés euh, aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéressera à l'ESG, la prise en compte des facteurs extra financiers dans l'analyse qu'on fait aujourd'hui des, des entreprises. On parlera plus précisément ESG et réglementation. Dites-vous bien au niveau mondial, la réglementation concernant les investissements ESG ou la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été multipliée par deux au cours de ces trois dernières années. On en parlera avec le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. d'abord, tendance mon ami, le résumé complet de cette séance après la clôture des indices
1: européens, c'est avec Nicolas Paniès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Directe. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,57% à 6165 points, soit tout près de son pic de 2007 qui se situe à 6168 points. Les investisseurs parisiens qui ont vu la séance du jour rythmée par l'analyse des comptes rendus de politique monétaire des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. La Fed tout d'abord a rendu ses minutes publiques hier soir. Des minutes qui montrent que la Fed estime être encore loin d'avoir atteint ses objectifs malgré l'amélioration de l'économie économie américaine. Un constat qui laisse espérer aux investisseurs une politique inchangée de soutien à l'économie et donc aucun ralentissement du programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois à prévoir avant fin 2023 comme c'était prévu initialement. En ce qui concerne les craintes en matière d'inflation, les minutes de la Fed montrent également que les gouverneurs considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées. La Fed qui reste par ailleurs sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires à savoir que ceux-ci ne font que reflet était l'amélioration des perspectives économiques. En Europe, les investisseurs ont également pu, pu prendre connaissance des minutes de la BCE. Celle-ci offre une vision différente. S'il est prévu et déjà annoncé que le montant des rachats d'actifs va s'intensifier au deuxième trimestre, les gouverneurs de la BCE n'excluent pas de réduire par la suite ces montants tout en restant au sein d'une même enveloppe globale du programme de rachat d'urgence face à la pandémie. Christine Lagarde s'est par ailleurs exprimée ce matin. Elle a déclaré ne pas percevoir de risque pour la croissance à moyen et long terme, au-delà des mesures de restriction à court terme, Christine Lagarde qui anticipe d'ailleurs une accélération de la croissance en zone euro dès la levée des mesures de restriction. Du côté des statistiques à présent euh, qu'il fallait suivre aujourd'hui, on notera euh, que les nouvelles inscriptions au chômage euh, progressent cette semaine aux états unis Mais celles-ci sont à contrebalancer avec un nombre de chômeurs déjà inscrits qui diminue de son côté. En France, la balance commerciale s'établit à moins 5,25 milliards d'euros au mois de février, creusant un peu plus le déficit commercial après les moins 4,2 milliards d'euros du mois de janvier. Un déficit commercial qui s'explique par, ré... par une réduction euh, des exportations plus forte que celle des importations donc sur le mois de février et du côté des valeurs à présent on notera que Michelin tout d'abord a présenté son plan stratégique à ses investisseurs aujourd'hui le groupe de pneumatiques souhaite amorcer sa transformation et se tourner vers la fabrication de piles à hydrogène mais aussi de biomatériaux, de cols nouvelle génération ou encore à procéder euh, ou encore de procéder à l'impression 3D de pièces métalliques Michelin qui anticipe que ces nouvelles activités représentent 30 de son activité globale D'ici à 10 ans, des annonces qui n'ont pas convaincu les investisseurs apparemment puisque Michelin perd en environ 2,5% à la clôture du marché parisien ce soir. On notera également côté valeur toujours que Europecar Mobility Group qui publiait ses résultats hier soir a annoncé une perte nette de 645 millions d'euros en 2020 avec un chiffre d'affaires qui recule de son côté de 42%. Europecar Mobility Group qui n'a pas fourni de prévision pour 2021. On notera également que Nexity annonce vouloir céder 45% du capital du promoteur de résidence-service AEJ de Domitis à la mutuelle AG2R La Mondiale, ce pour un montant de 375 millions d'euros. Un accord qui prévoirait également que AG2R La Mondiale prenne une part aux alentours de 5% au capital de Next City. On note également à la clôture ce soir que les valeurs du luxe sont bien orientées dans le sillage du passage de neutre à achat de la part de Invest Securities sur la valeur LVMH, mais aussi du passage de neutre à surperformance de la, bar, de la part de Odo BHF sur la valeur Hermès. LVMH qui gagne 1,5% ce soir. Hermès qui gagne un peu plus de 3% et Kering dans leur sillage qui gagne légèrement plus de 2%. On note également que du côté des plus fortes baisses, Renault perd 3,5% tandis que Stellantis perd 2,1%. Et du côté des plus fortes baisses du CAC 40, on note évidemment Michelin dont on a parlé tout à l'heure. On rappelle que Michelin perd aux alentours de 2,5% du côté... Des, de ce qu'il faudra suivre demain du coup pour les investisseurs parisiens. Les investisseurs suivront tout d'abord deux indicateurs venus de Chine, l'indice des prix à la consommation mais aussi celui à la production euh, au mois de mars. En Europe seront publiées la production industrielle du mois de février, en Allemagne mais aussi en France. Les prix à la production au mois de mars seront publiés de leur côté aux états unis tandis que côté entreprise, euh, les investisseurs découvriront les résultats euh, annuels de l'entreprise Tessie.
0: trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, gérant senior, taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Zakaria. Bonsoir. Stéphane Déo nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Merci d'être là. Vous êtes le responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et à distance avec nous en visioconférence Yves Maillot est avec nous également ce soir. Bonsoir Yves. Merci beaucoup Bonsoir, de participer vois. à Planète Marché ce soir. Vous êtes le président de YAM Capital. On va parler peut-être du gros sujet de la fiscalité avec le, le U-turn fiscal des états unis comme, comme je l'appelle mais un mot peut-être pour décrypter quand même la communication des, des grandes banques centrales entre deux séries de réunions de politique monétaire on a ce qu'on appelle les minutes ou le compte-rendu des réunions précédentes on a eu les minutes de la Fed hier le compte-rendu de la BCE aujourd'hui si je résume, du côté de la Réserve fédérale américaine, on ne change rien à ce stade. On ne voit pas encore d'inflexion venir, même si le marché peut commencer à anticiper certains mouvements du côté de la Fed. La Fed, dans sa communication, reste droit dans ses bottes et dit que la patience doit perdurer dans cette stratégie de politique monétaire. 120 milliards d'achats d'obligations par mois, je le rappelle. Du côté de la Banque Centrale Européenne comme si tout allait pour le mieux en zone euro on est déjà en train d'évoquer la possibilité de réduire en partie en tout cas le soutien qui est apporté par la banque centrale européenne c'est écrit dans le compte rendu aujourd'hui de la réunion des 10 du 11 mars dernier euh, est-ce que tout va à ce point si bien en zone euro que la BCE puisse se permettre de communiquer déjà sur une réduction de son programme d'achat Stéphane euh, bah moi, je trouve que la, la communication n'est pas tellement
2: surprenante. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est euh, la communication le 11 mars, donc pendant le, la, la conférence de presse qui a suivi la décision. En fait, euh, Christine Lagarde nous a dit, on va augmenter le PEPP. Alors le PEPP, pour rappeler, c'est le QE qui a été créé spécifiquement pour la pandémie en mars euh, l'année dernière. Ça a été créé pour être un instrument très, très flexible. Elle nous a dit, je m'engage à augmenter les achats pour un trimestre. C'est très bizarre. Vous avez un truc que vous pouvez bouger très rapidement et vous vous engagez, donc vous vous liez les mains avec des volumes plus importants sur un trimestre. Donc ça, c'est le premier point qui est très bizarre. Le deuxième point qui est très bizarre, c'est qu'il est dit explicitement dans les statuts que c'est le directoire, c'est-à-dire les six membres permanents de la BCE qui décident des volumes du PEP. Pareil, pour avoir de la flexibilité, pour être actif. Là, elle nous a dit, c'est le conseil des gouverneurs, donc les six plus les 17 gouverneurs des banques centrales qui a décidé. Donc c'est beaucoup plus lourd comme processus de décision. Donc c'est
0: très bizarre parce qu'on avait. Elle a même ajouté, je me permets, Stéphane. Oui. On, on aime bien prendre ce genre de décision quand on a nos nouvelles projections économiques également. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait se mettre dans l'idée que c'est tous les trois mois, à l'occasion d'un voilà. conseil des gouverneurs, que la BCE pourrait décider de la flexibilité à donner euh, à son programme d'achat voilà. de ressources
2: Effectivement, évidemment, elle a eu la question. Donc dans trois mois, vous allez faire une autre, vous allez de ouais. nouveau décider. Elle a dit non, non, c'est pas du tout, on s'engage pas. Est évident que les gens comme moi vont regarder avec un microscope dans trois mois ce qui va se passer. Euh, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça euh, Je pense que c'est un secret de polychinelle mais qu'il y a des dissensions de plus en plus fortes au sein de, de la BCE. Mmh. On a vu, pour ne pas le nommer, Klasknot par exemple, le gouverneur de la Banque Centrale des Pays-Bas qui parle déjà de réduire le QE parce qu'on a une production qui est revenue au niveau pré-crise et donc on a effacé la crise, etc. etc. Et donc je pense qu'il y a des dissensions. Euh, je pense que clairement Christine Lagarde a voulu acheter euh, la paix sociale ou la paix des ménages mm -hmm. euh, vous l'exprimez comme vous voulez en euh, format un consensus ça lui permet d'avoir trois mois pendant lesquels elle peut augmenter mieux, mm -hmm. mais très clairement après les trois mois il y a une vraie question et d'autant plus que à la vitesse à laquelle ils vont ils vont consommer plus que l'enveloppe et donc de toute façon il va y avoir une question est-ce qu'on augmente l'enveloppe ou est-ce qu'on ralentit
0: Donc, Et on les, a sont telles, les dissensions sont telles que, ouais. visiblement, dans le compte-rendu, il était nécessaire de rappeler, pour certains faucons, mmh. que la flexibilité marche dans, les deux, dans sens. les deux sens.
2: Alors, je me suis amusé, j'ai regardé son, son discours, parce qu'il bon, est disponible sur Internet, j'ai fait une recherche sur unanimité, zéro <rire> Après, j'ai fait une recherche sur consensus 6. Donc, vous voyez, il n'y a pas unanimité, il y a consensus. C'est assez clair en termes de, de message,
0: je pense. Bon, Zakaria, on ne va pas y passer toute, toute la discussion, mais quand même, est-ce que c'est une bonne nouvelle que finalement, Christine Lagarde arrive à maintenir un consensus, à trouver le, le, le dénominateur commun entre voilà, tous les pays qui forment la zone euro, ou est-ce qu'il y a un vrai risque que la BCE se
3: retrouve limitée à un moment où nos économies aurait encore besoin d'elle. Alors il est important d'avoir consensus. C'était au début, l'année dernière, il était un peu plus facile d'instaurer ce consensus parce qu'on était dans une situation de crise globale, sanitaire, économique, mais aussi sanitaire. Cette année, on a l'impression qu'il y a un regain d'optimisme. On a les vaccins, donc il y a une perspective, même si elle est à un moyen terme et que le calendrier est incertain, de plus en plus incertain même. Mais ce consensus-là, il va falloir maintenant y travailler. On se rappelle des dernières périodes de, de, de Mario Draghi, c'était difficile d'instaurer ce consensus-là. Donc là, on revient, entre guillemets, à un fonctionnement normal de la BCE avec plusieurs membres. Et c'est ça aussi qui fait une distinction majeure avec les états unis On, est, on a un seul pays. Là, il, y a, il faut un consensus de plusieurs gouverneurs de banques centrales qui n'ont pas la même lecture de, de l'économie, qui ont des visions différentes. Et donc, ce consensus-là va être, va être nécessaire à instaurer. Moi, le point qui me, qui me surprend, c'est que pour instaurer ce programme de, de rachat d'actifs, euh, la BCE... enfin Déjà... Les dernières mesures de Mario Draghi, la BCE a dû tordre le coup à son mandat pour pouvoir rentrer, faire entrer dans les cases le fait de faire de la relance économique alors que son mandat principal, ne l'oublions pas, c'est l'inflation. Et là, aujourd'hui, quand on regarde les anticipations d'inflation, ses propres prévisions d'inflation, c'est 1.6 à horizon 2023. Donc on n'y est pas. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on qu sorte d'une politique monétaire accommodante. Si ce n'est pas pour la croissance, c'est pour l'inflation et c'est tant mieux parce que c'est le mandat principal de la BCE. Mmh. Et effectivement... Cette, di cette distorsion, cette, 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 différence, cette cacophonie autour de la communication de la BCE, c'est quelque chose qui malheureusement euh, bah, touche un peu à la crédibilité euh, et, euh, et brouille le message pour les investisseurs et pour, et pour, les, et pour la, la croissance économique à venir.
0: Ça veut dire que la, la Banque Centrale Européenne se met dans une oui. position où elle prête le flanc au marché d'une certaine manière, ou en tout cas elle, elle prend le risque que les marchés viennent tester beaucoup plus significativement qu'aujourd'hui
3: sa crédibilité euh, elle... Les, les, les communications de certains gouverneurs, de banques locales. Donc là, on a parlé euh, du néerlandais. Euh, de, oui, du, du néerlandais. Bon, on peut aussi part, parler C'est
0: pas une surprise <rire> quand
3: classe note euh, s'exprime. et fait partie des faucons. Hein, il y a aussi l'Autrichien qui a qui a qui a qui a, Altman, qui a parlé de de d'arrêt de, du programme PEP dans, 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 euh, au courant de l'été. Donc on, donc on a vraiment <rire> on a vraiment de on a vraiment, vraiment c'est le grand écart ouais. au sein du, du de, des, des gouverneurs de de la BCE. Euh, moi, ma lecture de, de l'accélération du programme du, du PEP, qui a été faite sur les deux... Bon, ça a duré deux semaines, mais ça a été une mesure d'urgence. Et justement, le marché testait. Vous vous rappelez qu'on était dans un contexte de taux qui montaient très fortement. Et ce n'était pas que les taux euros donc les taux aux états unis montaient parce qu'il y avait la relance oui on parlait surtout de la relance. les taux américains qui et, montaient et, et les taux euros bah, ils montaient on ne sait pas trop pourquoi en fait plus par sympathie par corrélation historique entre, entre, entre les différents marchés il n'y a pas de raison pour que les taux en zone euro montent il y a pas de... non, on... les anticipations d'inflation ne montent pas la croissance on sait, on sait ce qu'elle est ça va être 4-4,5 sur l'année on retrouvera à pas les niveaux de 2019 avant au moins 2 ans donc on n'y est pas il n'y a pas de raison pour que les taux d'intérêt montent aux zone euro d'ailleurs dans, dans, son, dans son élan euh, très hawkish, euh, 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 le gouverneur de Banque Centrale néerlandaise a souligné quand même que la BCE, si les taux montent parce qu'il y a des anticipations d'inflation et de chose. croissance montent, oui. c'est une bonne chose, oui. mais si ça monte par des facteurs extérieurs et on comprend sous-entend les taux américains, ben là la BCE devrait réagir ouais. quand même.
0: Bon. Bon, en tout cas, cette communication un peu embrouillée ou
3: divergente, elle provoque pas de remous sur les marchés aujourd'hui. Hein, il faut être clair. Pour l'instant, on est. l'instant, pour, pour l'instant, la volatilité. Surtout, en fait, il y a la tendance et il y a la volatilité. La tendance reste, reste haussière, mais mais modeste, de façon modeste, ce qui est pas choquant. Et surtout, la volatilité sur le marché des taux, c'est bien calmé. Donc quelque part, c'est mission accomplie jusqu'à présent.
0: Yves. Maillot, si vous voulez apporter quelques, quelques éléments sur cette discussion, alors on, on part des banques centrales, mais c'est vrai que voilà, on est un peu dans le jeu de la comparaison entre les, les perspectives américaines qui semblent très florissantes aujourd'hui et pas uniquement pour 2021, peut-être pour plusieurs années encore à venir, et, et une zone euro qui prend peut-être le, le risque de se montrer un peu trop complaisante avec l'effet de reprise qui arrivera un jour chez nous, et qui baisse un peu la garde. Hein. On a vu aussi sur le plan politique Bruno Le Maire qui se dit deeply concerned, très inquiet de voir un, un plan de relance, un recovery fund euh, européen qui va mettre forcément beaucoup de temps à être, à être déployé. Qu'est-ce que cette situation vous inspire, Yves
4: oui, alors quand on compare euh, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, il faut quand même prendre des pincettes parce que on, on évolue dans des systèmes quand même euh, très différents de part et d'autre de l'Atlantique. Si l'on compare le premier et le deuxième plan américain, il faut bien voir que les, comment -je, les amortisseurs sociaux sont, sont faibles, euh, voire très faibles en Amérique, euh, aux États-Unis, euh, et que on a quelque part, en particulier dans un pays comme la France, euh, quelque part des, avec euh, le chômage partiel, etc. Toutes ces mesures quelque part compense qu pense un peu c'est ce plan de relance américain donc ce qu'il faut vraiment comparer effectivement c'est la, la relance le plan d'investissement d'un d'investissement d'infrastructures avec ce qu'on pourrait faire en europe alors c'est vrai qu'on est 27 à décider et que 27 on l'a vu d'ailleurs on, on, on vient de l'aborder sur le sujet monétaire c'est toujours au sein de la zone euro en tout cas c'est toujours beaucoup plus compliqué euh, ça c'est pour la partie euh, relance, on sait que aussi l'économie euh, européenne a, a beaucoup moins de, de flexibilité donc euh, effectivement là on est dans une, une période où on pourra euh, constater ce, ce, un peu ce retard à l'allumage euh, et puis euh, ça c'est d'un point de vue du plan de relance après du, du point de vue monétaire je crois que tout a été très bien expliqué sur ce que vous avez abordé au sujet des, des, de la communication de, de, de christine lagarde hein. il faut simplement garder dans le coin de la tête que il euh, bah, y a un Conseil des gouverneurs que je ne sais pas d'ailleurs si c'est plus euh, une volonté de certains, ceux qu'on appelle les faucons, euh, de toujours euh, montrer qu'ils existent, euh, ou euh, si le, le danger est peut-être plus euh, plus rapproché qu'on l'imagine aujourd'hui. Euh, en tout cas, il faut que le marché euh, garde dans le coin de la tête que euh, à un moment donné, enfin, ces politiques ne seront pas non plus éternelles. Hein, donc, euh, on voit très bien, il y a des moments où il y a une, une petite force de rappel et que. Euh, bah, le président de, ou la présidente de la, de, de la BCE doit euh, trouver, au moins en termes de communication, un, un point consensuel. Euh, donc là, c'est un peu, j'imagine, ce qui explique euh, euh, les propos qu'elle a tenus euh, tout récemment.
0: Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet des banques centrales. Encore, si, juste une question, euh, Stéphane Deo, enfin, si je reprends un peu l'image la, 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 globale, est-ce que la zone euro... Euh, est en train de rater sa relance. Je ne parle pas du soutien qu'elle apporte aux économies euh, mmh. état par état, là-dessus je crois que la, la, le niveau de protection est unanimement euh, salué, mais l'après-Covid, projetons-nous avec euh, la vaccination au-delà, est-ce qu'on est en train de rater la relance euh, une BCE peut-être euh, un peu complaisante et mmh. puis surtout ce recovery fund de 750 milliards d'euros qui, qui paraît bien maigre euh, en termes de vitesse de déploiement, en termes d'ampleur par rapport à, à, à l'image que nous renvoient les états unis aujourd'hui, est-ce qu'il mmh. faut être dans cette comparaison ou est-ce qu'il faut regarder les choses peut-être un peu plus dans l'absolu aussi. Moi je vous trouve un peu dur parce Oui, rassurez-moi peu... alors. Non, non, mais je ne demande que ça. Je vais ça. essayer. Je ne demande que ça Stéphane. Euh,
2: C'est comme souvent en Europe, le verre est à moitié plein et à moitié vide. Euh, je vous aurais dit, il y a un an et demi, on va faire un plan de relance européen de 750 milliards euh, vous ne m'auriez pas réinvité parce que vous... Avec de la dette commune en plus Avec de la dette commune, un, un truc qui commence à, à ressembler à une dette européenne. Enfin bref, vous m'auriez dit, mais enfin monsieur Léo, vous ne comprenez pas, c'est impossible, etc. etc. <rire> donc on a fait quand même un énorme pas en avant. 750 milliards, ce n'est pas une paille, c'est euh, un plan qui est relativement important. Après, c'est vrai, d'abord il n'a pas été ratifié par tous les pays, donc on prend du retard. Euh, je rappelle que ces fonds sont débloqués sur des projets. Okay. Il y a certains pays, euh, je ne veux pas citer l'Allemagne et la France par exemple, qui ont euh, fait beaucoup pour, euh, sur le problème de, des vaccinations, etc., et qui n'ont pas eu le temps de faire leurs projets, qui sont en retard. Plan de résilience, donc, on appelle ça, à euh, présenter à Bruxelles. Donc il y, y, y a plein de retards. Ça, c'est le, le verre à moitié vide, euh, effectivement. Euh, après, je pense que le, le plan de relance américain, c'est vrai qu'il est très impressionnant. Il ne faut pas oublier que depuis 10 ans, les investissements en infrastructure aux États-Unis sont à un niveau qui est absolument catastrophique. Mmh. Donc il y a aussi un, un rattrapage euh, qu'il ne faut pas éluder. Enfin, moi, j'allais souvent aux États-Unis. Quand vous allez euh, de New York dans le Connecticut pour aller voir des, des hedge funds, euh, votre communication téléphonique est coupée 5 ou six fois parce que ça ne passe pas et vous avez des, des nids de poules partout ah dans ouais. donc il faut aussi remettre les choses à leur place c'est vrai qu'il y a une relance qui est absolument phénoménale aux états unis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un retard d'investissement sur les infrastructures publiques qui est absolument euh, colossal donc on n'a pas à trop rougir je pense qu'il faut être plus mesuré plus, Très bien. Euh, une fois de plus, à moitié plein, à moitié vide il y a la partie à moitié vide incontestablement
0: N'oublions pas l'autre moitié. Je vous écoute et je vous entends, euh, <rire> Stéphane. Venons-en à la question fiscale, parce que là aussi, alors c'est peut-être même d'ailleurs la, la nouveauté dans le paysage mondial. Les États-Unis, alors qui sont prêts à taxer un peu plus leurs entreprises sur le sol américain pour financer euh, en partie le plan de relance par les infrastructures, repasser de, de 21 à 28% de taux d'imposition. C'était 35% sous l'ère Trump, hein, c'est ça, si je ne dis pas de, de bêtises. Et puis bien sûr... Comme on ne veut pas que les entreprises américaines trouvent le moyen d'échapper à l'impôt sur le territoire américain, il faut qu'on puisse les taxer partout dans le monde. Et c'est là où les États-Unis reviennent à la table des négociations de l'OCDE en l'occurrence, où ce projet de d'impôt minimum mondial, je ne sais pas comment on peut le définir, est en discussion depuis déjà un petit moment. Est-ce que c'est le, le grand U-turn fiscal, un renversement complet de situation et un game changer peut-être pour les prochaines années Est-ce qu'il faut le, est-ce qu'il faut en parler de cette manière aujourd'hui,
3: Zakaria euh, oui, c'est une révolution. Oui. Oh, si on regarde l'historique passé, chaque fois qu'il y avait des plans de, de normalisation, ou en tout cas de, de, de trouver un certain, un certain franc uniforme sur, sur le niveau de taxation mondiale... Euh, on trouvait par, parmi les premiers résistants, c'était les États-Unis hein, qui faisaient capoter le dossier. Euh, là, on voit qu'il y a, qu finalement, en fait, non seulement ils, ils jouent le jeu, mais en plus ils sont moteurs là-dessus. Leur proposition est vraiment, elle est très claire, elle s'inscrit dans leur logique interne, mais aussi dans, dans, dans une logique globale. Et ça va avoir des impacts, oui, ça va avoir des impacts sur les entreprises. En, je pour beaucoup d'entre elles, il n'y aura plus de sujet d'optimisation fiscale. Pour rappeler le sujet, c'est qu'il y aura un taux d'impôt minimum au niveau mondial qui est proposé autour de 21%. Donc bien plus haut que ce, que les taux les taux de l'impôt sur les sociétés dans beaucoup de dans beaucoup de pays. Trump et avait mis 10, 4 je crois c'est ça un hein, 10% pour taxer
0: les, les entreprises américaines à l'étranger. Je crois que c'était euh, ça le, 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 le taux. taux. Hein. Oui, il me semblait
3: que c'était ouais voilà. C'était dans donc cette là, il, y, euh, voilà l'idée ce serait de, ça, le, de ce le serait monter de monter à, 20. à, 20, à, à ouais. 21 et, et et surtout euh, donc on, on taxerait on trouverait une logique pour taxer selon euh, selon là où le chiffre d'affaires là où les ventes se font donc c'est à dire voilà, on vend, des, on vend des téléphones portables en France on paiera les impôts dessus en France ah ouais. même si c'est euh, les bénéfices d'un point de vue comptable sont centralisés en Irlande donc ça va avoir des impacts sur beaucoup d'entreprises certains secteurs plus que d'autres parce qu'il y a eu de l'optimisation fiscale dans beaucoup de dans, dans tout ce qui est plus services et techno et et après l'autre sujet c'est que en fait il va y avoir certains pays qui sont impactés donc quand je pense par exemple dans la zone euro ça va être ça va être ça va être l'Irlande ça va être euh, on, à un moment, le Royaume-Uni en sortant de l'Union, une des idées, une des, une des pistes qui creusait, c'était justement de faire de l'offshore fiscal, si on peut appeler ça comme ça. Euh, ben voilà, si ben, c'est 21% pour tout le monde, ça remet en, en question certains, 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 certains équilibres euh, fiscaux pour, pour des pays. Et ce sont des pays qui vont tr devoir trouver au fait, un autre équilibre fiscal. Si on se place du point de vue des États, euh,
0: euh, chaque État aura à y gagner de voir ces grandes multinationales taxées euh, sur leur lieu de vente. Oui. Euh, euh, ou est-ce que les États-Unis
3: ont plus à y gagner que, que d'autres, euh, d'une certaine manière Alors, je pense que c'est un jeu où c'est gagnant-gagnant. Parce que justement, les, les États-Unis, euh, comme vous le soulignez, c'est vraiment le fait d'augmenter les niveaux de taxation aux pour éviter, justement. Ah bah bien des sûr. Des euh, que c'est que... très
0: cohérent avec leur stratégie. Voilà. Oui, bien exactement.
3: J'augmente mes taxes sur place, mais je les augmente à l'étranger oui. de telle façon à être sûr qu'il n'y ait pas de délocalisation liée à des, à des problématiques fiscales. Après, les autres pays, ça va créer, ça va, créer, ça va créer. Finalement, en fait, on, on se retrouve dans un jeu de, 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 de cours d'économie. C'est-à-dire, je taxe plus et je dépense plus. Moi, je sais que quand je, quand je, quand, je, quand, je, quand je fais une restituante fiscale, quand je donne une résistance fiscale, une partie, si, si je dois payer, si j'ai 100, 100 euros de crédit d'impôt, j'en garde 30, 30 sur mon compte et je dépense 70. Donc ça me fait une croissance de 70. Par contre, si l'État dépense, finalement si l'État me taxe de sang et il les redépense au final c'est 100 qui sont, qui sont complètement ouais, 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 injectés qui sont dans l'économie par donc voilà donc en ça c'est vraiment quelque chose qui, qui va être positif pour l'ensemble des États parce que justement ça leur donne des munitions pour créer de la relance économique et de redistribuer des richesses d'ailleurs quand on lit le projet américain euh, d'ailleurs très inspiré par l'Air Trump ça s'appelle Made in America Tax Tax, tax Proposition euh... Même parti il est encore là <rire> Oui <rire> C'est Comme quoi c est, c est comme... Quoi. Comme quoi, euh, on voit que c'est aussi centré sur des politiques, ce qu'on appelle des social policies, sur des sur des objectifs au, aussi d'ordre social. Donc pour pour résoudre les sujets des inégalités, pour euh, pour euh, des sujets raciaux, euh, vraiment euh, vraiment il y a beaucoup, ouais. c'est beaucoup plus large que cela ouais. et ça peut avoir un impact qui est beaucoup plus positif sur
0: l'économie. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Stéphane Cette révolution, ce game changer qui est en train de, en train de naître, parce que j'imagine ouais. qu'au sein de l'OCDE, ça ne va pas se fait. faire en quelques mois. Hein.
2: Non, non, mais si euh, effectivement c'est mis en place, c'est vraiment un game changer. Si vous voulez, en théorie économique, il y a une règle qui est assez simple, c'est que vous taxez ce qui ne bouge pas et vous taxez pas ce qui bouge. Pourquoi Parce que si j'augmente la TVA sur le café, vous n'allez pas euh, demain matin aller prendre votre café à Bratislava. Donc euh, vous allez payer la TVA. Par contre, si j'augmente l'impôt enfin, sur les sociétés, la société peut délocaliser. Et donc, depuis 20-30 ans, ce qu'on voit, c'est un effondrement, dans tous les pays, hein, des taux d'imposition sur les sociétés et une très forte progression de l'imposition indirecte. C'est-à-dire tout ce qui est TVA, euh, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux états unis c'est vrai euh, dans le monde entier. La seule façon de casser cette logique-là, où vous faites du dumping fiscal, parce qu'en fait, vous mettez votre taux d'imposition un petit peu plus bas que votre voisin qui, lui, va l'abaisser. Donc, c'est l'échelle de perroquet. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que ça dure. Le seul moyen, c'est de se mettre d'accord ou d'avoir un très gros pays. Il n'y en a qu'un euh, qui, qui vient en tête. Un très gros pays qui dit Non, on ne joue plus comme ça, je change les règles du jeu. Moi, j'ai un taux d'imposition global et donc on ne peut plus euh, jouer avec cette échelle de perroquet. Donc, si effectivement, c'est mis en place. C'est vraiment un, un game changer, comme vous le dites. Et ça change un quart de siècle d'évolution
0: de, fiscale. Il y a un gros pays qui ne joue pas le jeu et qui ne jouera pas le jeu, c'est la Chine. Oui. Est-ce que c'est gênant euh, Parce que la fiscalité, c'est aussi une arme de, de compétition euh, entre pays, vous l'avez très bien euh, rappelé. Est-ce que ça peut être euh, perçu comme une, une, une faiblesse ou un affaiblissement d'entreprises euh, multinationales occidentales, américaines, européennes, face aux euh, grands groupes chinois non, je ne pense pas, parce que
2: je pense que c'est effectivement gagnant-gagnant, hein, en fait. Euh, le problème, c'est que vous avez certaines industries qui peuvent délocaliser énormément. Mmh. J'avais regardé, pendant les, les baisses d'imposition euh, décidées par l'administration Trump, le taux d'imposition effectif de certaines entreprises aux états unis dans la tech, pour ne pas les citer, bah, si, oui. euh, était autour de 10%. Ouais, ouais, Donc, ouais. en fait, la baisse d'imposition de Donald Trump n'était pas suffisante pour eh, les
0: rattraper encore le... voilà. oui, oui, bien sûr. À,
2: à cause de leur optimisation fiscale. Donc, si vous voulez, on arrive à des aberrations, je pense, et à des distorsions de, de compétition qui n'étaient pas, euh, pas normales.
0: Yves Maillot, fin de la, de la compétition fiscale mondiale à outrance. Qu'est-ce que ça vous inspire Et puis moi, je veux quand même bien qu'on parle de l'impact boursier parce que pour l'instant, on a un peu éludé le sujet. Mais mmh. on se souvient quand Trump baisse la, la, la taxation des entreprises américaines. Là, là, on parle sur le sol américain. Ça a été quand même visiblement un, un catalyseur énorme pour la bourse. Très mécanique, hein, puisque ça veut dire plus de bénéfices par action pour les entreprises américaines. Bon, qu'en est-il quand on remonte le taux d'imposition des, des sociétés Est-ce que ça veut dire que... Il y a des ajustements boursiers à attendre de ce point de vue-là, Yves
4: C'est aussi potentiellement un élément très important pour le, pour le marché Action, effectivement, puisque les, les deux secteurs les plus concernés, les entreprises les plus concernées, qui sont des entreprises de très grande taille, concernent le secteur de la technologie, les GAFAM et puis les groupes pharmaceutiques. Alors pour poursuivre ce qui était dit par, par Stéphane, effectivement je crois que le, le, le calcul que j'ai vu passer dans des études qui, euh, qui se rapporte au taux moyen de, de, de fiscalisation des bénéfices des entreprises américaines se situait à 7,8%. Donc on est effectivement sur des niveaux très très bas. Qui intègre le fait qu'une grande partie des revenus, euh, donc des bénéfices de ces grandes multinationales américaines sont réalisés euh, essentiellement euh, à l'extérieur des États-Unis et qu'effectivement on arrive dans une situation qui perdure depuis euh, euh, plus de 25 ans et qui euh, a donné une baisse euh, constante du taux moyen d'imposition sur les bénéfices euh, au euh, plus grand bénéfice des de la bourse et des actionnaires, puisqu'une partie des bénéfices a ensuite été utilisée par les grands groupes américains pour déclencher des programmes de buyback, de rachat d'actions, qui eux-mêmes ont provoqué ou ont accéléré la performance des valeurs boursières. Donc effectivement, c'est un élément très important qui correspond peut-être. Il faut que tout ça soit validé par le Congrès, évidemment, euh, à un tournant important dans la politique économique et avec ses effets qu'on pourrait euh, constater sur euh, la bourse. À cet égard, d'ailleurs, on fait souvent des rapprochements avec le, le New Deal à l'époque de, 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 de Roosevelt. Et effectivement, on a eu à l'époque des grandes incitations, des grands plans de relance. Euh, et puis une fiscalisation des profits. Hein. Il faut pas oublier qu'entre les années 30 et 60, le, le taux moyen des marginal, en tout cas, d'imposition des bénéfices des sociétés américaines, est monté à plus de 70 Il a même ponctuellement été supérieur à 90 Et donc on, on reviendrait dans des grandes périodes de, de politique ultra-keynésienne, ultra-interventionniste. Enfin bref, après ce qu'on a connu, c'est effectivement un, un grand changement. Si tout ça devait passer en tant que tel, encore une fois, je, il faut être prudent. Pour l'instant, ça n'a pour l'instant, en tout cas, pas, euh, comment dirais-je, terni euh, le comportement de, 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 des actions américaines euh, à Wall Street.
0: Gardez la parole, Yves, parce que on, on parle régulièrement avec vous de, de, de l'actualité des crypto-monnaies et des monnaies numériques, des monnaies euh, digitales. Je ne sais pas ce qui vous intéresse particulièrement dans l'actualité euh, dans ce domaine euh, récente. Euh, moi, je note que Pékin a donc, ça y est, lancé son yuan numérique. Euh, Yves, ça fait un moment qu'on en parle euh, avec vous. Qu'est-ce que... À, à quoi ce yuan numérique peut-il servir quand on est euh, voilà un pouvoir comme Pékin, assez autoritaire, voire euh, totalitaire euh, J'ai lu pas mal de choses euh, intéressantes. J'ai lu notamment que Pékin testait des, des dates d'expiration à travers ce yuan oui. numérique, comme des bons d'achat avec euh, la date limite. On en a beaucoup parlé oui. quand on évoquait la, la théorie de l'hélicoptère monnaie. Euh, et c'est vrai que quand tout est digital, c'est beaucoup plus facile à, à, à stamper, à, à mettre une date euh, dessus et donc ça pourrait être un, un outil de relance au moment où l'économie oui. chinoise en aurait besoin j'ai trouvé ça très intéressant
4: oui, c'est d'ailleurs pas une, une idée qui est tout à fait nouvelle et qui n'est pas propre aux chinois hein, parce que le fait de, de, de créer des bons de consommation à, à, comment à, à échéance pour relancer hein, puisqu'on voit bien que les, les plans de euh, la, la, la création monétaire euh, dans un certain nombre de pays comme l'Europe n'a abouti finalement qu'à gonfler le prix des actifs et, des actifs et assez peu se répercuter sur la consommation donc de créer de l'argent euh, de de qui finalement a à une échéance de dépenses, c'est quelque chose qui peut là, euh, comment dirais-je revitaliser la conjoncture économique, au moins à court terme la demande, et, 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 et contrecarrer euh, cette rétention d'argent et, et qui aboutit à des augmentations assez significatives des taux d'épargne. Donc la Chine elle est effectivement, elle, elle achève des phases de test de la création de son yuan numérique qui pour l'effet d'affichage devrait voir le jour un peu avant le démarrage des Jeux Olympiques d'hiver début 2022, donc on est maintenant, on se rapproche vraiment de cette échéance et actuellement Pékin donc, finalise des phases de, de tests, donc quelques grandes zones urbaines euh, chinoises comme Shenzhen, Suzhou, Pékin, avec effectivement euh, des, des tests aussi. On donne de, de l'argent du yuan numérique euh, donc dans des, 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 des comptes, des wallets euh, euh, auprès des, des consommateurs chinois. Ils ont une, une échéance euh, pour dépenser cet argent numérique. Voilà, donc je, moi, je, si je prends un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet, je relierai quand même cette, cette, euh, ce futur yuan numérique avec le sujet qu'on a abordé juste avant euh, concernant la fiscalité l'évolution de la fiscalité aux états unis, euh, aux états -Unis parce qu'on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont maintenant euh, euh, vraiment fracturés entre le monde américain avec le dollar hein, d'un côté et puis une tentative d'imposer finalement des, des taux moyens de fiscalité à l'ensemble du monde dollar et puis une Chine avec quelques autres pays dans la Grande Asie et puis, et puis il faut rajouter la Russie et quelques autres pays qui veulent eux fonctionner en dehors de la zone dollar avec des règles propres et effectivement la naissance du yuan numérique pour Pékin c'est quelque chose qui euh, a plusieurs ressorts le premier étant de montrer que la Chine euh, va pouvoir être leader technologique aussi sur euh, les monnaies digitales la blockchain c'est aussi donc un moyen de donner de la crédibilité euh, en étant leader dans ce domaine, euh, essayer de gagner de la crédibilité sur la monnaie chinoise, là aussi de façon à s'affranchir euh, bah de la zone dollar et, et de la prépondérance américaine. Tout ça inclus dans un, comment dirais-je, dans un système qui contrairement aux monnaies privées numériques comme le Bitcoin, et sera une monnaie numérique souveraine, donc il s'agit vraiment d'une monnaie de banque centrale, qu'on va pouvoir contrôler efficacement, euh, contrôler les, les flux de capitaux, donc il y a aussi un aspect euh, de contrôle. Euh, je crois qu'une fois qu'on a parlé de ces, on a évoqué ces trois points, on voit bien la, 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 les objectifs que, que sont assignés les, les Chinois euh, dans le cadre de ce projet qui euh, bah, arrive presque à son terme maintenant.
0: Comment vous regardez ça le, le yuan numérique, déjà, et, et, et Yves l'explique très bien à chaque fois, il y a une différence entre les monnaies euh, numériques privées et mmh. les monnaies euh, numériques euh, banque centrale. Là, dans un, dans un pays avec un pouvoir comme Pékin, c'est une forme quand même de contrôle monétaire total ouais. désormais qui se met en place.
2: Oui, moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, en termes de politique monétaire, Yves bon, en parlait. Il y a cette idée d'avoir une date de péremption qui n'est pas nouvelle. On a vu ça, on a vu des bons en Allemagne, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, etc. Et là, ça peut se faire. Entre parenthèses, si vous avez une monnaie électronique avec la BCE elle portera un taux d'intérêt de moins 0,5. Donc vous avez de toute oui. façon une, une, une incitation
0: à la voilà. dépenser le plus vite possible. Mais ouais.
2: c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez des mécanismes de transmission de la politique monétaire qui deviennent beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Ça va dans ce sens-là et ça va dans l'autre sens. Vous avez euh, sur le projet chinois, vous avez une couche d'intelligence artificielle pour faire remonter toute l'information et donc la PIB aussi, la banque centrale chinoise, aura un niveau de granularité, d'information et de précision sur tous les paiements en temps réel, quasiment, qui est absolument phénoménal. Donc en termes de calibrage de la politique monétaire, là aussi c'est... Euh J'allais dire le grand bon en avant, c'est assez <rire> adéquat pour la Chine, mais, euh, mais c'est très très important. Et l'autre problème, euh, pareil Yves en a parlé, c'est un problème géopolitique. C'est Pour appeler un chat un chat, c'est s'affranchir du problème SWIFT. Oui. Je rappelle que SWIFT, qui est le, la chambre de compensation, de, compensation. de paiement ouais. entre pratiquement tous les, euh, tous les établissements financiers au monde, est de facto contrôlé par les, les États-Unis. Je rappelle que quand il y a eu des sanctions contre l'Iran, SWIFT a coupé les banquiers iraniennes contre l'avis des Européens et on n'a rien pu faire. Donc il y a un système alternatif européen qui est en train de se mettre en place. Si vous avez une monnaie électronique chinoise, vous pouvez contourner SWIFT. Donc, en termes de géopolitique, il y a aussi euh,
0: quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se passer. Et donc, pour toutes ces raisons, il est euh, urgent qu'on se réveille Enfin, je... l'Europe, les États-Unis
2: Il <rire> y a eu une enquête de la Banque des Règlements Internationaux sur 88 banques centrales, si mes souvenirs sont bons, il y a 70 de ces banques centrales qui ont oui. soit un projet soit une veille technologique euh, etc etc
0: voilà, euh, euh, en Chine c'est plus un projet c'est oui mais
2: bah, il y a la Chine mais après euh, l'Europe est beaucoup plus avancée que les États-Unis par exemple les États-Unis euh, ils, ah. ils sont nulle part pour l'instant mmh. donc euh, effectivement c'est comme tout à l'heure il faut vous comparer toujours au meilleur de la classe le verre est à <rire> moitié vide non mais j'ai vu même alors mais, c est, c est... mais effectivement on est en retard par rapport aux chinois sur, sur ce point là
0: Peter, Peter Thiel va, va même encore un peu plus loin donc Peter Thiel grand investisseur de la, de la tech américaine un des fondateurs de Paypal je crois Palantir aussi alors qui a une voix à part hein, parce que c'est le, le, le seul grand investisseur de la tech qui était trumpiste alors version très libertarienne hein, il est très pro Bitcoin maximaliste, ce point de vue-là. Il le dit lui-même, évidemment. Il s'est exprimé mardi dans une conférence. Et il dit qu'il faut se demander, quand même, c'est sa théorie, si la Chine n'est pas en train, d'une certaine manière, de manipuler le Bitcoin, donc la monnaie numérique privée vedette aujourd'hui, pour affaiblir le dollar, c'est-à-dire participer à l'émergence du Bitcoin un peu partout sur la planète, pour, justement, réduire, peut-être, encore un peu plus la place du
3: dollar. Enfin, on voit bien cet affrontement, là, qui se met en place... Je ne sais pas ce si que ça vous inspire, Zakaria. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, sur les, les crypto-monnaies en général, c'est qu'on est en train, pendant très longtemps, on ne parlait que du côté technologique. Donc, l'apport en technologie. Et, et, et on est en train de faire un, 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 un changement de paradigme qui est vraiment intéressant, qui est de dire bah, quelle peut être l'utilité en, en termes de politique monétaire. Donc avec l'idée par exemple des, 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 de la monnaie qui expire ou, ou de la, du pilotage de la, de la politique de banque centrale, c'est quelque chose de nouveau et. Et en fait, c'est la technologie qui nous permet de dire ça, mais on sort du paradigme de, bon, euh, c'est euh, nouveau, c'est euh, sympa, euh, il faut tel ou tel, tel, euh, tel oui, résoudre si a, tel... On tel, va pas du côté hype de la monnaie euh, numérique, quoi. Exactement, et en fait, on voit comment ça peut impacter le quotidien des gens, ouais. et aussi, enfin, leur habitude de consommation, euh, d'épargne, et tout ça. Et c'est ça qui, je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui pourrait, justement, accélérer. Si on, si on arrive à identifier et à vraiment euh, cerner les impacts, en termes de politique monétaire, euh, de... Ce que peut apporter une crypto monnaie, c'est là où c'est là où je pense que ça accélérerait encore plus le mouvement. Par exemple, euh, enfin donner des donner des euh, donner de la monnaie avec une date d'expiration, ça semble être une très bonne politique de relance ouais. euh, dans un dans, dans une phase de cycle où euh, où il faut où l'économie va mal et où on veut faire de l'hélicoptère monnaie. C'est peut-être moins une bonne idée parce que euh, ça pourrait augmenter les taux d'intérêt réels parce que finalement, on vous donne une monnaie, donc euh, une capacité de consommer, mais avec une date limite. Euh, vous préférez peut-être garder votre propre monnaie ou aller acheter une autre, acheter du dollar ou acheter de l'or ou, <rire> ou acheter une voiture à revendre plus tard. Mais donc, ça, ce n'est pas, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas un immédiat et euh, je pense que tous ces apports-là peuvent être très intéressants à long terme.
0: Yves, Yves Maillot, peut-être pour conclure sur ce sujet euh, avec vous, est-ce que les, les monnaies digitales banque centrales vont permettre d'améliorer encore l'efficacité peut-être de nos politiques monétaires Est-ce que ça fait partie des, des grands enjeux pour vous
4: oui, alors c'est un point sur les monnaies numériques de Banque Centrale, un point additionnel que j'ai euh, omis de signaler, mais qui a été abordé par, euh, entre autres par Stéphane, euh, c'est que tout ça, on va voir à l'usage, mais va donner plus de flexibilité aux banques centrales en termes de gestion de leur politique monétaire. Euh, si on prend un exemple, on peut imaginer des politiques hélicoptères monnaie euh, qui puissent être d'une très grande flexibilité, puisque le banquier central s'adresse, j'allais dire, presque instantanément aux, aux agents économiques aux consommateurs, hein. donc dans la distribution d'argent, vous imaginez la portée de, de, euh, qui, est, qui est propre en fait au numérique euh, aux technologies de registres distribués de blockchain et une des conséquences que je soumets à votre réflexion euh, qui est potentiellement une conséquence de tout ça, en tout cas la technique le permet, c'est que vous voyez bien que dans ce système là, vous n'avez plus besoin, en tout cas sur ces fonctions de paiement euh, qui traditionnellement passe par le secteur bancaire vous n'avez plus besoin de cet agent intermédiaire qui est la banque et c'est d'ailleurs une des raisons qui rassure Pékin dans son projet de, de monnaie numérique de banque centrale de yuan numérique c'est de bypasser quelque part les grands établissements financiers les hand financial etc qui ont euh, qui débordaient un petit peu le pouvoir monétaire le pouvoir politique sur les côtés hein, on se souvient de de, de de la disgrâce euh, euh, du, euh, du grand patron du du, du groupe ant hein. donc ça c'est une, une conséquence possible euh, très très importante euh, à signaler au, au niveau du fonctionnement du, 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 du financement. Et puis par rapport à la question euh, du Bitcoin et de la Chine, et là on revient sur le sujet de l'affrontement géopolitique entre Chine et États-Unis, euh, la Chine est très ambivalente en fait, euh, parce qu'elle n'autorise pas l'utilisation de Bitcoin au niveau du pays. En même temps, il faut savoir que concernant Bitcoin, 70% de la capacité de minage, alors ce n'est pas les autorités chinoises qui la contrôlent, mais les entreprises de minage sont aujourd'hui, ce n'est pas forcément définitif, mais elles sont, elles sont basées pour la plupart en Chine qu'on estime à 70% donc de cette capacité de de minage basée en Chine et en même temps on interdit aux, aux Chinois alors c'est une interdiction qui n'est pas très 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 stricte hein, mais d'utiliser Bitcoin et puis le yuan numérique sera destiné à être l'argent numérique hein, des Chinois dans dans quelques mois euh, donc pour moi Bitcoin je l'analyse vis-à-vis des États-Unis du point de vue des Chinois un peu comme une arme de dissuasion vis-à-vis ouais, ouais. euh, -vis du dollar hein, mm. hein, c'est c'est exactement ça donc on va avoir des moments passionnants euh, et je pense que tout ça est un sujet central hein, pour, les, pour, les, pour les mois et années qui viennent.
0: Oui, des moments passionnants et pas mal de frictions aussi, euh, si je comprends. Stéphane, pour conclure rapidement
2: Alors juste, euh, je ne veux pas jouer les rabats -joies, mais il y a un autre sujet qui est très important. C'est beaucoup d'informations qui va remonter pour les banques centrales, qui permet d'avoir des meilleures mmh, politiques, mmh. etc. C'est aussi de l'information euh, privée. Ah oui euh, en Europe, c'est pas très grave, on est très bien protégé sur euh, l'information, euh, ce qui va passer à la BCE, etc. La définition d'activité terroriste en Chine, par exemple, est beaucoup plus euh, lâche et je pense qu'il y a un vrai sujet de, euh, sur ce plan-là.
0: On s'arrêtera sur cette réflexion. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Stéphane Deo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Zakaria Darwish, gérant senior, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Et Yves Maillot qui était avec nous en visioconférence, le président de YAM Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est l'ESG, plus précisément, l'ESG et la réglementation. Et c'est un spécialiste avec nous en plateau pour en parler, Yannick Wacknin, que j'accueille. Bonsoir et bienvenue, Yannick. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche ESG pour Société Générale, CIB. C'est le chiffre que vous m'avez apporté quand on a réfléchi à cet entretien. Et je veux qu'on parle de ce haut niveau quantitatif, le nombre de réglementations, Réglementations liées à l'ESG, donc je le rappelle d'un mot, la prise en compte des facteurs extra-financiers, environnement, social et, et gouvernance. Que ce soit pour les investisseurs ou pour les émetteurs, comme on dit, les entreprises, le nombre de réglementations au niveau mondial a doublé au cours des trois dernières années. Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme enseignement de ce, ce, ce constat quantitatif, Yannick
5: Alors, première chose à dire, c'est une bonne nouvelle. Ah. Alors, Une bonne nouvelle, pourquoi euh, C'est quelque part une reconnaissance explicite de la valeur ajoutée de l'ESG. Si on se place quelques années en arrière, il y avait beaucoup de doutes et beaucoup de défiance peut-être de la part de certains investisseurs, de la part d'émetteurs à savoir pourquoi consacrer des ressources et du temps pour euh, donner de l'information sur ces sujets que au final on n'a peut-être pas besoin et donc il y a eu euh, un certain nombre d'approches, il y a eu une demande de la part d'investisseurs, ça ça a été un, un des premiers drivers, il y a eu plus de transparence de la part de certains émetteurs et une volonté de la part d'investisseurs d'intégrer ces critères euh, il y a la réglementation et donc c'est le point du jour, mais il y a surtout eu euh, la corrélation entre les critères euh, ESG et la performance ouais. financière et quelque part ça a joué le rôle de catalyste et c'est ce qui explique la popularité de la thématique au jour d'aujourd'hui, est sans doute ce qui explique aussi pourquoi est-ce que les régulateurs s'y intéressent de plus près, pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing, notamment.
0: Bon,
5: c'est pas le sujet du jour, mais cette corrélation performance et euh, prise en
0: compte des facteurs légers, enfin, aujourd'hui, ça y est, c'est un consensus, tout le monde est d'accord. Non seulement ça dégrade pas la performance, mais en plus, peut-être que ça, ça amène un peu de performance supplémentaire.
5: C est, c est, le consensus est positionné là-dessus aujourd'hui Tout à fait. D'accord. On n'a plus de questions. Il n'y a plus de débat. Pourquoi est-ce qu'on doit faire de l'ESG On a des questions aujourd'hui. Comment est-ce qu'on doit faire de l'ESG ouais. Et donc, cette réglementation qui euh, évolue et qui se rajoute de mois en mois, je serais tenté de dire, quelque part, euh, va rendre l'ESG du quasi-compliance c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des obligations légales. Alors, c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, et c'est le cas en France. Euh, c'est le cas au niveau européen, avec tout un tas de directives, de la taxonomie, SFDR, tout un tas de choses euh, dont on parle ces dernières semaines et ces derniers mois. Et euh, ça va amener à une prise en compte systématique, quels que soient les produits, quel que soit le type d'investissement, justement d'avoir une vision claire des risques et des opportunités liées à ces critères ESG.
0: À propos de vision claire, Yannick... Je... Je suis content que l'accumulation de réglementation soit une bonne nouvelle, et vous l'avez oui. très bien euh, expliqué. Euh, néanmoins, effectivement, on a l'impression d'une jungle réglementaire là, qui pousse à, à vitesse grand V. Est-ce qu'on... Euh, est-ce qu'on a gardé le, le, le sens de la réglementation Est-ce qu'on a quand même toujours, quand on fait votre travail de recherche, et c'est pour ça que vous êtes là, on comprend toujours le rationnel de cette réglementation Parce que même les, les personnes impliquées, en tout cas les investisseurs ou les émetteurs, peuvent à un moment se sentir eux-mêmes perdus à travers
5: cette jungle réglementaire. Alors... Ils sont perdus, mais la philosophie reste la même, quelle que soit la réglementation. On demande du reporting de la part des émetteurs, de l'intégration de la part des gestionnaires et plus de transparence pour l'investisseur final. Le rationnel est toujours le même. La difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui quelque part un millefeuille réglementaire mmh. entre la réglementation locale, la réglementation Régionales, les pratiques de place, les initiatives d'investisseurs. Et donc, personne ne Juste sait. pour incarner les choses, ce que fait la Bourse de Paris, euh, euh, les, euh, les initiatives au
0: niveau gouvernemental, par exemple Exactement. en France, plus la réglementation européenne OPN. en provenance de Bruxelles.
5: Voilà, c'est ça les, les, les états dont on parle. Plus la TCFD sur un reporting sur les données environnementales à l'échelon un petit peu mondial plus euh, les PRI, une initiative des Nations Unies, plus euh, l'AGRI, ça se bille aux états unis etc. Donc ça devient un petit peu complexe. Euh, alors nos amis anglo-saxons appellent, app, appellent ça l'alphabet soupe, parce qu'il y a tellement de terminologies qui ne sont pas toujours compréhensibles euh, qu'on ne s'y retrouve plus. Donc le but de, de cette étude, dont on fait référence ouais. aujourd'hui, euh, c'était clairement de mettre un petit peu... alors un peu de clarté, on va dire ça comme ça, on va rester modeste, euh, sur euh, de quoi on parle, quelle est la portée, quelles sont les échéances, et quelles sont les obligations, que ce soit légales, que ce soit de reporting, euh, qui s'adressent aujourd'hui à la fois aux investisseurs et à la fois aux émetteurs. Un, un des grands sujets, traités avant tout par
0: l'Europe, d'ailleurs, vous l'avez dit d'un mot, c'est... Euh... La taxonomie, c'est le oui. terme qui est employé aujourd'hui, la nomenclature des, des types d'investissement, lesquels sont verts, un peu moins verts, pas verts du tout. Ce travail est en cours de finalisation, euh, on va dire ça. Est-ce que l'idée, à travers toutes les réglementations que vous suivez à travers le monde, c'est quand même d'aboutir à un langage commun, presque universel, j'ai envie de dire, ou est-ce que non, on aura forcément des spécificités locales, régionales, très fortes, qui
5: vont perdurer pendant encore euh, un moment c'est la première étape. La première étape, c'est savoir de quoi on parle et quelle est la portée des informations qu'on demande euh, à chacun de communiquer ou d'intégrer. Et donc, s'il n'y a pas ce langage commun, on ne va pas pouvoir avancer plus loin d'un point de vue euh, réglementation. La limite étant, comme vous l'avez mentionné, euh, les biais culturels. Ça c'est une spécificité de l'ESG, euh, autant il y a, un, on va dire, un certain consensus sur le reporting financier tel qu'il existe aujourd'hui, sur les questions ESG, alors tout le monde s'entend sur le pilier environnemental, social et de gouvernance d'entreprise, si on va un niveau en dessous, c'est compliqué. Je vais juste vous donner un exemple. Vous allez aux états unis en Amérique du Nord, vous posez la question, quels sont pour vous les critères sociaux les plus importants On va vous parler de minorité, de diversité, entre autres. Euh, en France, on n'a pas le droit de collecter ces données. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une nomenclature qui va être acceptée et comprise par tout le monde C'est pour ça que le biais qu'on prend euh, à notre niveau, c'est de parler de ce qu'on appelle la matérialité financière des critères ESG. Aujourd'hui, il y a Plein de choses dont on peut parler. Euh, on peut parler de, de philanthropie, par exemple, de la part des émetteurs. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire euh, euh, aux entreprises, c'est que la philanthropie, c'est super, mais c'est ce qu'on fait euh, le soir et le week-end, si on a du temps et de l'argent. C'est pas là-dessus, quelque part, où l'entreprise est attendue de la part des investisseurs mmh. et de la part des analystes financiers aussi, d'ailleurs. Mmh. Donc, on essaie d'être un petit peu plus précis et de tracer... Une relation de cause à effet entre le critère auquel on fait référence et l'impact positif ou négatif que ça peut avoir. Et c'est en mettant en place ce type de langage qu'on arrive à avoir un dialogue constructif avec les régulateurs, avec les investisseurs euh, et avec toutes les autres parties prenantes d'ailleurs.
0: Bon, et je reviens sur votre point de départ Yannick pour euh, conclure... Les, les... La, 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 comment dire, la, la jungle réglementaire ou l'évolution rapide de, de, de la quantité de réglementation c'est une bonne nouvelle, c'est une validation justement de cette prise en compte des facteurs extra-financiers de ce point de vue-là oui, l'Europe est en avance. C'est euh, Politiquement, en tout cas, c'est ce qu'on entend. C'est la musique qu'on entend, mais dans la réalité des fêtes...
5: Dans la aussi. réalité aussi. En fait, l'Europe a été précurseur euh, pour travailler... Alors, en fait, ça remonte de la crise financière de 2008, où on s'est posé de vraies questions euh, euh, philosophiques, quasiment, sur la place de la finance. Et on s'est dit que la finance devait avoir un autre rôle, et un rôle euh, peut-être plus positif dans l'économie et dans les économies. Donc, il y a eu un certain nombre de réflexions euh, qui ont abouti euh, au niveau de la Commission européenne. avec euh, une... donc, La taxonomie, ça a été l'un des textes, mais euh, a été créé un groupe d'experts pour réfléchir justement à comment mettre en musique euh, les tenants et les aboutissants de la finance. Et donc, euh, on a une certaine avance. Et d'ailleurs, la manière dont l'Europe est vue de l'étranger, c'est d'une part comme un précurseur, mais surtout comme un incubateur des réglementations qui risquent de leur arriver à court ou moyen terme. aujourd'hui. tant mieux si on
0: a cette avance. Ce n'est pas, pas une contrainte ou une entrave dans la compétition mondiale C'est
5: une réalité. Donc, dans tous les cas, on est obligé, entre guillemets, de faire avec. Euh, C'est-à-dire que toutes les réglementations de reporting, de transparence, etc., bah, les sociétés sont peut-être pénalisées, je dirais, à moyen terme, parce qu'il faut allouer des ressources, où il faut être transparent. Mais cette première étape est passée. Ouais. Et donc aujourd'hui, la manière dont est perçu l'espace européen est clairement leader euh, d'un point de vue compréhension et d'un point de vue implémentation euh, au niveau des investisseurs, au niveau des émetteurs de ce qui doit se passer côté ESG.
0: Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous ce soir. Pour esquisser on va dire ce, ce sujet je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous, il y a plein de, de thèmes évidemment à aborder sur, sur cette, cette question de l'ESG Yannick Waknin qui était à mes côtés, je le rappelle le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB dans Marché à Thème ce soir, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 Très bonne soirée sur Smart évidemment, on se retrouve demain en direct à 12h30